1: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy discutimos la victoria ante el Valencia en el Camp Nou por la Liga, el empate en Balaídos ante el Celta también por la Liga y la previa de la final de la Copa de Rey contra el Sevilla. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland contigo un beso todo.
0: Somos el mejor
1: club del mundo, digan lo que digan. ¡Viva ¡Viva que nos bien. Bienvenidos a Méscum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Le habla Rafa Llamuy junto a Julio Horas de
0: Malao Julio. Dímelo Rafa, ya te extrañaba.
1: Ah, iba a decir un hashtag, pero no,
0: no podemos decir
1: ese hashtag aquí en el podcast. Eh, sí, te iba a decir que no grabamos el fin de semana pasado una decisión ejecutiva de ambos, ya que pues había partido en tres semanas. Hoy, martes, jugaba el Barcelona contra el Celta de Vigo en Balaido. Así que decidimos esperar un poquito y tiraron. un... Un especial del podcast 2x1 y así hablábamos de los dos juegos
0: Yo creo que ha aceptado bien. la decisión porque ese partido ante el Valencia no estuvo muy bueno El partido de hoy estuvo bastante mejor, hay más tela hoy Un partido en un campo súper difícil, así que vamos a empezar No, sin duda alguna, el partido contra
1: el Valencia estuvo horrible Pero vamos a empezar por lo bueno, entre comillas, que fue el partido de hoy Contra el Celta de Vigo por la jornada número 33 de la liga para dar un poquito de contexto el Barcelona venía de ganar el fin de semana contra el Valencia y obviamente jugaba ahora entre semana antes de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla que es este próximo sábado así que Valverde sorprendió bastante ya que salió con un 11 bastante inédito salió con el siguiente 11 salió con Marc-André Stegen en la portería, defensa de cuatro Lucas Din de lateral izquierdo Bermele y Jerry Mina pareja de centrales Nelson Semedo lateral derecho luego una especie para mí fue un 4-2-3-1 Paulinho y André Gómez de doble pivote luego eh, frente a ellos eh, Coutinho de extremo izquierdo Denis Suárez de enganche Dembele de extremo derecho y Paquito Alcácer de delantero centro y en el banquillo se quedaban Messi Sergi Roberto, Alex Vidal Luis Suárez, Jasper Silesen, Jordi Alba y Samuel Untiti, mientras que Piqué ni siquiera hizo el viaje, y este e Iván Rakidich, que lo operaron de una fractura en la mano luego de ese partido contra la Roma, eh, solamente pues parece ser una operación una bastante sencilla, y no se supone que pierda tiempo y esté listo para la final de la Copa de Río. Así que obviamente bastantes cambios en el 11 de Ernesto Valverde. ¿Qué me tienes que decir acerca de eso?
0: Bueno, me resaltan dos cosas. Una me resalta a mí y otra al barcelonismo que está bastante, diría yo que conmovido, no, no sé, con esta alineación por el hecho de que no hubo ningún canterano en el 11 inicial, si nos vamos más allá, tampoco hubo catalanes en este partido, algo que por lo de, lo de los canteranos no sucede desde el 2002. Eso, voy a comenzar con una pregunta para ti Luego de darte mi reacción A mí, lo que más me preocupa Más allá de la cantera Es que las rotaciones fueron tan drásticas Porque yo creo que sería más conveniente Hacerlas paulatinamente En función del rival que viene en las próximas semanas Y en función del rendimiento físico ¿Verdad? Y naturalmente El rendimiento deportivo de, de, de los jugadores Pero hacerlas escalonadas ¿Verdad? De manera planificada Yo diría Así que cuando vimos esta alineación, que nosotros hemos sido bastante exigentes con esto de las rotaciones, la hemos venido pidiendo, pero de repente te cambia todo el, toda la plantilla. Es como, o sea, es como tirar a los jugadores a matar, porque es un 11 que no tiene continuidad jugando juntos. Así que eso me preocupa un poco. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Y te invito a que reacciones a lo que quieras, pero también me gustaría escuchar tu opinión. Sobre este asunto de que no hubo canterano en el Barça, algo que no sucede nuevamente desde el 2002. ¿Eso es algo que a ti como, como fanático del Barça te preocupa, te, te da igual? ¿Qué piensas de todo esto?
1: Este... Yo creo que se exagera porque si, lo, si venimos a ver Piqué, canterano, no lo convocaron porque obviamente pues le quiso dar descanso antes de la final de la Copa del Rey, eh, claramente cuando viene arrastrando esa lesión en la rodilla derecha, Sergio Busquets, otro que le dieron descanso porque viene de recuperarse de esa, de esa fisura, fractura, como lo quieras llamar, en el pie derecho, otro canterano que no estaba ni convocado. En, en el banquillo para darle descanso estaba Jordi Alba. Luego estaba... Eh, Sergio Roberto también empezó en el banquillo, Messi empezó en el banquillo y Nieta ni siquiera fue convocado, también le dieron descanso. Así que yo creo que es un poco de cir 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 circunstancial. circunstancial, no me salía ni la palabra. Y claro, la, tal vez alguien que sea bastante exageradamente pro-Macía te puede decir, ah, pero es que mira también los recambios. No hay nadie de la Macía en los recambios. Lucas Dean, Vermaelen, Semedo, Mina, Paulinho, Coutinho, eh, André Gómez. Paquito, Dembele, Denny, yo no lo canso, considero canterano aunque haya jugado con el Barça B. Eh, y tal vez pues, pero es que durante toda la temporada ¿qué jugadores de la Masía han subido al primer equipo? Nadie. Aleñá ha tenido uno que otro minutitos ahí, pero no ha sido consisten consistentemente. Aleñá lo que ha estado eh, jugando en el Barça B durante casi toda la temporada. Así que no me sorprende y yo soy partidario de que yo, o sea, yo soy un poco bastante balanceado. A mí a mí no me vale subir canteranos por subirlo. Si, ¿Por qué? Ah, pues, pues por cumplir la cuota. O sea, si tienen la calidad, pues que lo suban y le den minutos sin duda alguna. Pero subir canteranos por subirlo, para mí, por decir, ah, mira, todos los que subimos esta temporada, si no tienen la calidad, pues no la tienen. Que no estoy diciendo que no la tengan, sino estoy hablando en general. Y ese es mi punto de vista. A mí no me no es que ponga el grito en el cielo porque no hubo canteranos desde el 2002. Porque pienso que fue bastante circunstancial teniendo en cuenta que tenemos una final de la Copa de Rey este sábado.
0: No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y nada, te lo traía porque hemos visto reacciones bastante fuertes. Hay personas para las cuales esto es importante. Quizás nosotros que nuestro nexo al Barcelona viene desde afuera, quizás no nos toca tan de cerca, pero a mí me parece que hay una política institucional de ser un club, de internacionalizar el club y pues eso se ha manifestado efectivamente que deportivamente, o sea, incidió en lo deportivo esa política en donde se busca atraer jugadores de todas partes del mundo en base a su calidad y pues terminaron jugando hoy en la cancha ¿Verdad? Ese no fue el caso, porque hoy hubo rotaciones pero jugadores que no son de la cantera. A mí personalmente no me molesta. No, quería saber tu opinión en cuanto a eso. En cuanto a las, rotación, las rotaciones tan drásticas, mano. ¿qué, ¿Qué te parece eso? A mí sí
1: me esto sí, sí me molestó. Especialmente con Valverde porque lo venimos comentando aquí en Mescon Podcast durante meses ya. Venimos comentando que Piqué está arrastrando una lesión en la rodilla desde enero, desde Moreno en el Derby contra el español. Venimos comentando que Rakitic lleva jugando absolutamente todo, todo y más teniendo en cuenta la lesión de Busquets e inclusive en el único parón FIFA que ha habido este año, Rakitic no tan solo jugó los 90 minutos, sino que viajó hasta América, jugaron en Miami y luego jugó, eh, eh, Croacia jugó en Miami contra Perú y luego jugaron contra México, creo que fue en, en Dallas, si no me equivoco no. En, en Texas, Texas. Exacto, Foguero en Texas. Así que no tan solo jugó los 90 minutos Rakitic en partidos totalmente intrascendentales, sino que también fue, u, fueron viajes hacia América. Transatlántico. Con el Jet lag. Transatlántico. <ríe> Estaba, no quería decir un disparate, así que qué bueno que me dijiste la palabra. Fundido Rakitic Busquets, obviamente, lesionado. Suárez y Messi, básicamente sin descanso. Messi tuvo un poquito de descanso forzado por las molestias que tenía y por las cuales no jugó con Argentina. Así que los pilares como tal de, del Sergi Roberto, fundido también, que lo comentamos antes de la lesión de Semedo, cuando estaba disponible Semedo, en partidos totalmente pues que se podía rotar, Valverde no rotó y seguía jugando con Sergi Roberto, que tuvo suerte que no le terminó costando porque Semedo estaba suspendido para la vuelta contra el Chelsea pero no sé si fue para la ida o para la vuelta, creo que fue, perdón Semedo estaba suspendido para la ida contra el Chelsea y aún así sabiendo eso, Valverde seguía poniendo a Sergio Roberto en liga y no le daba ningún minuto a Semedo y Semedo se lesionó luego para la vuelta así que lo venimos criticando bastante a Valverde con, con sus pocas rotaciones y más teniendo en cuenta a la Champions, los pocos minutos que le daba a Dembele también y luego ahora, cuando ya se echaba todo en la Champions y nos queda una final el sábado, que ahora sí, para salvar la temporada, tienes que ganarla sí o sí. Entonces ahí Valverde dijo, ay, espérate, ahora sí tengo que rotar, ya que tengo un colchón bastante amplio en la liga. El colchón bastante amplio en la liga lo tiene desde que le ganó al Atlético de Madrid. O sea...
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, parece que hay un, un poco una falta de planificación en cuanto a, la, a las rotaciones. ¿Qué, ¿Qué más me comentas antes de comenzar?
1: No, yo creo que ya... O sea, me, <risa> antes de... Antes de... Ver, o sea, cuando vi las alineaciones, te lo comenté por WhatsApp. Obviamente me molesta ver a André Gómez siempre. Pero, I'll take it. Si eso significa ver a Dembele, a Coutinho y a Mina jugando. Que, pues, me encanta ver los jugadores nuevos y ver cómo se acoplan al equipo... Algo que no, pues, básicamente no habíamos podido ver en casi toda la temporada. Y así que,
0: pues, hay,
1: lo malo, pero también... Claro.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo porque... Y, y de igual manera coincido en que a mí nuestra crítica a, a la que llevamos haciendo como cinco minutos es más a, en cuanto a la planificación, al timing, ese tipo de cosas. Pero yo creo que de los 11 jugadores que, que estuvieron en el campo hoy, 9 van a jugar el Mundial. O, o han sido internacionales con sus selecciones o sea, esto es un equipo, el equipo que salió del campo hoy, era para conseguir el punto, o los tres puntos o sea, un, era un equipo competitivo tampoco fue que salimos a jugar con un equipo que no era capaz de conseguir un, un resultado positivo dicho eso mm. o sea, ¿qué, ¿qué ibas a decir? No sé, pues si te vas por name
1: recognition sí, tienes razón pero si nos ponemos a aplicarlo en la doctrina del Barcelona creo que Clara, no sé si había es... que ganar sí o sí.
0: No no, 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 no estoy diciendo que había que ganar sí o sí. Estoy diciendo que, consciente de que los, los, los jugadores que estuvieron en el campo hoy son suplentes, son jugadores que fuera de... Yo te diría que fuera del castle y de Nisuar, fuera de los dos españoles que estuvieron en el campo, los demás van a estar con toda probabilidad en el Mundial. Así que es un, un equipo bastante competitivo. Y lo otro que no hemos dicho, que quizás debi debimos haber comenzado con esto, es que fuimos a jugar en un campo dificilísimo. Que en las dos temporadas anteriores, los resultados, en la temporada 2015 nos llevamos un 4-1 y en la temporada anterior nos llevamos un 4-3. Y esta temporada, que es el cuarto partido que jugamos con el Celta, es cierto que le dimos en Copa del Rey en la vuelta un 5-0. Pero los otros tres partidos, dos de Liga y uno de Copa del Rey, empatamos. O sea que no era un partido asequible. Se, se sabía antes de entrar que iba a ser un partido bastante complejo.
1: Sí, no, no, sin duda alguna. Siempre las visitas del Barça a, a Balaido son complicadísimas, pero complicadísimas. Como bien lo dijiste con eh, los últimos dos resultados de liga allá, allá en Balaido, el Barça ha perdido y pues, con, gole, con goleada, se podría decir. A pesar del 4-3 un poco engañoso la temporada pasada. Pero aún así, o sea... Quería verlo y estoy de acuerdo de que sí, era un partido, en mi opinión, para hacer rotaciones. Simplemente me molesta Valverde que no esperó hasta ya lo último para hacer rotaciones. Cuando tiene que salvar su temporada con la final de la Copa del Rey. También. Me hubiese gustado verla paulatinamente. No estoy diciendo que sacar un equipo como este en todos los partidos anteriores. Pero creo que paulatinamente sí podía haber este rotado uno con otro jugador. Durante los últimos meses Totalmente de acuerdo Bueno, vamos al mambo El primer gol del partido Llegó al minuto 36 Ant Y fue Para el Barcelona Pero antes de eso, <tose> quiero mencionar que En mi opinión O sea, hasta que llegó el gol del Barça Para mí El Celta estaba creando Un sinnúmero de ocasiones peligrosas Al Barcelona Denis Suárez, en mi opinión, estaba jugando horrible, varias de sus pérdidas eh, de balón terminaron en esas ocasiones clarísimas de gol del del, del Celta eh, y pues por suerte para el Barcelona, no el Celta no logró materializar ninguna de esas ocasiones y el Barcelona, sí, en el minuto 36 iba a llegar el primer gol del Barcelona Un, iba a empezar con una recuperación de Cotiño en el centro del campo eh, Coutinho luego iba a pasarle el varón a Paco Alcácer que en mi opinión con un poco de fortuna eh, le eh, termina haciendo el pase, el pase en, el, en el borde del área a Dembele, que de manera excelente remata eh, cruzado y termina anotando el primer gol del partido y su primer gol eh, con el Barcelona en Liga
0: Muy bien, Steve quiero hablar un poquito antes comentar sobre cosas que acabas de decir Estoy el partido de Denis Suárez para mí estoy encontrado con él porque ese doble pivote de Paulinho y André Gómez no estaba dando resultado en cuanto a la circulación del balón, así que Denis Suárez es el único que yo rescato jugando en esa posición de 10 que trató de circular el balón, igual que comentas que tuvo alguna, algunos lapsos algunos errores, también es cierto que tuvo unos detalles espectaculares y yo creo que de nuevo, estoy un poco encontrado con su partido. Igual me hubiese gustado verlo un poco más implicado en el, en el, en el juego. Pero es el que rescato en cuanto a, a ese aspecto de, de, del juego. El golazo de Dembélé, espectacular. Un golazo cruzado. Un golazo, como también dijiste, el primer gol importante. A ver si empieza a coger ritmo en estos últimos partidos. Que esperamos que tenga más continuidad. No, y Qué bueno que me, me das ese puente. Ya aquí en el minuto 45... Justo antes
1: de irse al descanso, el, el Celta iba, en mi opinión, merecidísimamente empatar el partido. una Un mal pase de André Gómez a Dembélé. También si le quieren echar un poco de culpa a Dembélé, Dembélé está bastante dormido a la hora de recibir el pase. El Celta intercepta ese pase, se va a la contra. No es una jugada que se materializa rápidamente porque luego el Celta pues como que calma un poco esa contra, entre comillas, en la jugada pasa al sector derecho del campo, y ahí es donde André Gómez viene básicamente trotando para enfrentarse a Maxi Gómez, que ante una marca flojísima de André Gómez, que no lo presiona en lo absoluto, saca un centro raso, como dirían, el centro de la muerte, para que Johnny Castro le gane la espalda a, a Jerry Mina, y termina básicamente empujando, la, empujando el balón a puerta
0: vacía. ¿Qué me tenías que decir de ese gol? Bueno, o sea, ¿a, a quién tú señalas en este gol como el responsable del Barça? Yo creo que en este gol hay
1: varios culpables. O sea, primero sí. eh, André Gómez en el inicio de la jugada con su pase, Dembele que también está bastante flojo a la hora de ir a recibir el pase, y luego la pasividad de André Gómez al defender a, a, a Gómez que es el que tira el centro y luego también Jerry Mina que se duerme dentro del área y le terminan ganando la espalda para que Johnny Castro remate básicamente a puerta vacía
0: Bueno, pues yo ¿verdad? yo creo que lo vi un poco diferente porque aquí Johnny Castro enmienda su error que el, el pase de Coutinho, que, que Coutinho intercepta que termina con el gol de Dembele fue un error al pase de Johnny Castro en esta ocasión Dembele André Gómez hace un pase malísimo y es Johnny Castro quien efectivamente lo intercepta. La sede, creo que fue a Yago Aspas para que conduciera. Luego abren el balón a la, a la banda derecha y es el propio Johnny Castro que termina rematando el balón. Así que de ese error Garrafal que termina en el gol de Dembele intercepta un balón y luego termina empujándola a puerta vacía casi porque, como comentaste, Jerry Mina bastante flojo le perdió la posición a, a Johnny Castro. Así que Bien para ese jugador del Celta que luego de haber puesto a su equipo en desventaja con dos acciones, una defensiva y luego terminando la jugada, pues empatan el partido.
1: Sí, y quería comentar rápido, ya que obviamente mencioné que estaba pues bastante emocionado por ver a Jerry Mina. Tengo que, en mi opinión, Jerry tiene... ¿Cómo diría? Algunos flashes de promesas, pero también... Creo que vimos bastante, porque Valverde todavía no confía mucho en él, porque en mi opinión se vio bastante verde en varias jugadas, por ejemplo, en esa jugada del gol, y hubo una jugada antes que fue un remate de Gómez también, que Terstein la paró, no sé si con el pecho o con la cara, en donde posicionalmente, Jerry Mina pierde la marca comple completamente pierde la marca de Gómez, y Gómez termina rematando completamente solo frente a Ter y fue un error gravísimo de Jerry Mina. Y creo que eso es algo en lo que tanto Jerry Mina como el Barcelona van a tener que enfocarse en cuanto al, a la evolución de, de Jerry como central. Jerry me recuerda mucho a Piqué en el sentido de que son jugadores altos, largos, pero Jerry Mina no es un jugador rápido. Jerry Mina es bastante lento. Lo que pasa es que como tiene unas piernas tan largas, cuando corre parece que abarca mucho terreno por lo larga que son sus zancadas, pero no es un jugador rápido, así que Jerry va a tener que aprender y ojalá lo haga de Piqué, porque si Piqué hace eso excelentemente, que cubre su poca velocidad con su inteligencia posicional en el campo así que yo creo que es algo que Jerry va a tener que, va a ser básicamente el punto que debe de,
0: de mejorar yo no quiero sacar conclusiones, y me uno a todo lo que comentaste, porque lo vi también medio flojo en algunas intervenciones, pero esto no fue un partido habitual para un central del Barcelona. O sea, el Barça suele tener el balón mucho más de lo que lo tuvo hoy, suele circularlo, y la línea de defensa suele jugar bastante más adelantado, y fue un partido de ida y vuelta, un partido sin control, con los dos medios centros, André Gómez y Paulinho, un partido sin control. O sea que... el, el, el fue un partido bastante atípico. El partido tradicional del Barça donde tienes que primero conducir el balón desde atrás. Eso no lo vimos hoy porque el balón no tenía salida. André Gómez se la estuvo escondiendo bastante. Así que hoy vimos que el Barça no, no pudo conducir el balón desde atrás. Eso hoy no podemos sacar conclusiones sobre cuán diestro es Jeremina con el balón al pie. Tampoco podemos ver... El la función de central del Barça habitual, que es estar posicionalmente, como dices, bien aware, porque con una línea bastante adelantada, cuando tu equipo tiene el balón, tratar de, de frenar esos contraataques, eso que también se le daba a Macherano, era la especialidad de la casa, eso es lo que hace un central de, del Barcelona, que un título hace perfectamente bien también, cortar eso, esos contraataques, y luego, verdad con equipos de más... O sea, no quiero decir talento, pero equipos o sea, que con más calidad más que vergadura. el Celta, o sea, con equipo sí. de más calidad que el Celta, cuando te atacan, pues también es otra cosa. Hoy vimos un Eago Aspas que estuvo espectacular, dándonos mucho mucho trabajo, pero no, no es el equipo habitual que... En verdad, porque en Liga ciertamente hay equipos del nivel del Celtic y, de, y de nivel inferior, pero el central del Barça tiene unas exigencias mayores que las que tuvo Jerry Mina hoy. Así que yo hoy no voy a sacar muchas conclusiones, sino que como anoto las que comentaste y, y seguimos a la expectativa de ver qué puede dar realmente Jerry Mina, porque de hoy de nuevo no creo que podamos todavía saber qué es la que hay con él.
1: No, 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 sí si, si sin duda alguna es algo que... Pues... O sea, no se debe tomar una... una no vamos a, tomar, a sacar una conclusión, perdón, mejor... Perdón, no vamos a sacar una conclusión solamente por este partido y más un partido tan atípico, o sea, visitando al Celta embalaídos, que siempre es una salida fácil y con este 11 totalmente pues, inédito. Pero más bien lo estaba diciendo por esas jugadas, pues, esas jugadas eh, específicas. Fijándome solo en Jerry, cómo él reaccionaba también. De la misma manera, tengo que darle crédito porque hubo dos jugadas donde llegó en, de ulti, en el último momento, se barrió y terminó bloqueando un, eh, un remate que llevaba bastante peligro. Así que nada, creo que Jerry en verdad es un proyecto bastante interesante por parte del Barcelona porque creo que su techo es bastante alto, pero también pienso que pues, obviamente eh, todavía está bastante verde. De acuerdo. diste en el clavo es un proyecto. Dicho eso, en el minuto 64 el Barcelona se iba a... Perdón, en el minuto 60, antes de eso. El Barcelona, Valverde iba a hacer un doble cambio. Iban a salir eh, Philip Coutinho y André Gómez. Eh, este Iban a entrar Lionel Messi y Sergi Roberto en el minuto 60. Y el gol, el segundo gol del Barcelona... Iba a llegar cuatro minutos después, una gran combinación entre Dembele y Semedo por el sector derecho del área, que termina en un centro de Semedo a Paulinho, que llegaba básicamente como delantero centro, Paulinho remata, el balón da en el pie del portero del Celta, Sergio Álvarez, básicamente luego de eso va a entrar a portería, y Paquito Alcácer, entre comillas estoy haciendo aquí air quotes para los que no me pueden ver eh, se asegura de que ese balón entre a la portería y termina eh, empujando el balón con la punta del pie ¿qué me tienes que decir de la jugada y qué me tienes que decir de la acción de Paquito Alcácer? Bueno,
0: unas cuantas cosas lo primero es que un poco una crítica a los, que, a los suplentes que estuvieron hoy en el campo me molesta que es, no es hasta que entra Messi que simplemente con pisar el balón, o sea, parece algo bastante sencillo, o Messi parece, lo hace ver bastante sencillo, el Barça le comenzó a tener jugadas más largas, a circular el balón, y esta acción del gol, tuve que darle para atrás y poner el cronómetro, el Barça tuvo la posición un minuto y 20 segundos antes de, de anotar este gol. ¿Verdad? Que no, no parece tanto, pero fue una jugada bastante larga. ¿Y por qué Denis Suárez, Coutinho, no fueron capaces de, de pisar el balón y darle un poco de pausa y circularla? En esta jugada, el Barça... Estaba en el borde del área, eh, el, el, el Celta bastante replegado, luego sacamos al Celta de su área, eh, eh, expandimos la defensa, we stretched them, y después cuando el, eh, se descolocaron volvimos a atacar y ahí vino la pared y terminamos con el gol. Así que vimos como la incorporación de Messi haciendo cosas bien sencillas cambia el, el juego en, de manera tan, tan drástica. Entonces los jugadores que no están teniendo continuidad pues deben de, de ser capaces de... De, de nuevo, es un poco injusto porque, como si no tienes ritmo de partido, pues se, naturalmente las cosas no se te dan tan fácil. Pero contra un partido tan alocado, yo creo que con lo que había en la cancha, naturalmente, o sea, jugamos un o sea, jugamos un doble pivote con Paulinho y André Gómez. O sea, yo no. Nos, vamos a, a. ¿Verdad? No le podemos pedir mucho más. Pero contra Denis Suárez y Cutiño deben de tener la capacidad de elaborar un juego un poco más vistoso que el que vimos hoy. Nada, eso es mi crítica. Y no sé si es una crítica a ellos o un halago a Messi que tan pronto no hizo más nada que entrar y antes de la tarjeta roja estuvo muy bien poniendo la pausa al partido.
1: No, no, sin duda alguna. Y eso es lo que a mí tal vez me molestó, que de nuevo, Coutinho no estaba jugando de... Estaba jugando entre comillas de Neymar, lo entiendo. Pero Denis Y es que... Yo no... Con Dennis yo lo que tengo es que Dennis es tan inconsistente que, que da hasta un poquito de rabia, porque hay partidos que lo ves cuando no juega por mucho tiempo, y luego juega y dice contra Dennis, quiero que juegue más minutos, me gustó este lo, lo cómo estaba encarando, con lo agresivo que era. Y luego ves un partido donde pues esperaría que dé un paso adelante y de nuevo, uh, vuelve hacia atrás, y no como que toma el el liderazgo, y es, es frustrante honestamente, Denis Suárez para mí es bastante frustrante
0: Sí, quizás, y para mí un poco más, porque de nuevo, Denis Suárez estuvo como dos meses sin ver cancha Cutiño, aunque no ha podido disputar la Champions, tenía bastante continuidad en el Liverpool, llega con un precio de jugador de impacto inmediato, y también estaban en la cancha los dos, yo creo que el peso hoy caía sobre Cutiño también, y ninguno de los dos fueron capaces de hacerlo Totalmente de acuerdo. Y dicho eso, el gol del
1: empate del Celta llegaría en el minuto 82. Una jugada polémica. La jugada comenzó con un centro de Emre Mor. Ah, no, espérate, antes de hablar la roja, del gol. La roja. la roja. Sergio Roberto se fue a lo loco. El Celta fue un pase de Jerry Mina, si no me equivoco, a Dembele. El Celta intercepta ese pase se va a la contra, habilitan a Iago Aspas, que se fue, que el partidazo de Iago Aspas, pf, o sea, wow, Iago Aspas parecía Messi, y, o sea, y pues Iago Aspas se va básicamente solo contra Terceira, y Roberto, en su opinión, para él no le queda más de otra que agarrar a Iago Aspas, obviamente lo, de, lo derriba en el borde del área, el árbitro le saca la roja a Sergi Roberto porque era el último hombre y Aguaspa iba completamente solo frente a Ter Stegen. ¿Qué me tienes que decir de esa roja?
0: Ay, Jerry, Jerry, Jerry Mina. O sea, la roja vino producto de un mal pase de Jerry Mina que fue lo que habilitó a Aguaspas para irse casi solo. Y entonces estoy encontrado con la decisión de... De Sergi Roberto porque, como comenta, o sea, era una situación de uno contra uno, bastante peligro. Puedes apostar por Tercega en que en uno contra uno se le da bastante bien, pero nada, tomó esa decisión. Dejó al Barça como un hombre menos, pero sin la posibilidad de anotar ese gol. A mí este gol, o sea, yo creo que Jerry Mina tiene que sacar a cenar esta noche a Sergi Roberto porque es absoluta y completamente suya la culpa de que Sergi Roberto tuviera que tomar esa decisión, lo puso en esa posición y Jerrimina no, puso al equipo en esa posición de jugar con 10 jugadores a 20 minutos del final contra un Celta que le, eh, por momentos no, ¿verdad? tuvo más oportunidades, tuvo más tiros al arco que el Barça, tuvieron más efectivos al pase, o sea, el Celta hizo un partido redondo y encima Jerrimina nos compromete y nos deja con 10 jugadores. Bueno.
1: Sí y no. O sea, creo que Jerry Mina, hay que echarle la culpa sin duda alguna, pero tampoco creo que el error de Jerry Mina, que puso una situación difícil a Sergi Roberto, sea... se justifique con la decisión de Sergi Roberto. Yo creo que fue una decisión estúpida de Sergi Roberto porque todavía quedaban 20 minutos de partido y Aspas está yéndose contra Tercero de la misma manera que podía meter ese, ese pues convertirse esa oportunidad clara de gol también Ter Stegen podía haberla atajado sabemos que Ter Stegen es buenísimo en el uno contra uno, así que eventualmente el gol del empate terminó llegando como quiera porque quedaban 20 minutos y el Barça estaba jugando con uno menos, así que yo pienso que también fue una decisión estúpida de Sergio y Roberto porque para mí lo deja que siga, si mete el gol mete el gol y como quiera el Barça sigue con 11, así que Creo que del, hubo dos culpables en este en este gol. De acuerdo. Y el Celta iba a tener una oportunidad para ganar el partido y acabar con el invicto del Barcelona. Fue en el minuto 88, por ahí, si no me equivoco, otro pase magistral de Iago Aspas. Esta vez fue a Boyé que encaró a, a Lucas Dín, lo enganchó y luego cuando fue a rematar Terstegen de nuevo con una tajada que pareció de fútbol sala, estirando los dos pies y los brazos, atajó el remate de Boyer, luego le dio a, a Dean, pero Dean pudo despejar ese balón sin ningún problema alguno, y, y el Barça mantuvo ese invicto, todavía sigue invicto en lo que va de temporada, en una yo creo que, se, creo que es la visita más difícil que le quedaba, al Barcelona esta temporada y pues o sea, el partido se acabó 2-2 y no sé qué me tienes que decir al final del partido que no lo o sea, mencionamos o sea el técnico del Celta es Juan Carlos Unzúe, que fue detalle importante exactamente que fue el segundo entrenador del Barcelona durante las últimas tres temporadas bajo Luis Enrique así que además de que el Celta siempre le causa problemas al Barcelona ya fuese con Eusebio Sacristán o con no, perdón, eso hubiera de la Real Sociedad, disculpa, con Berizzo, o con. o con ahora con un Sue, un SUBE, perdón. ¿Sabes? Hay que tenerlo en cuenta que es alguien que conoce bastante bien cómo juega el Barcelona.
0: Te pregunto, la incorporación de Messi, ¿tú la interpretas como que Valverde y el, y el equipo o la, y la, o la plantilla le da mucha importancia a, este, a a conseguir ganar la Liga Invicto? ¿O tú crees que es? que es que es Messi y siempre tiene que entrar al campo.
1: No, yo creo que hasta cierto punto claramente Valverde puso en una balanza pues un equipo que él pensaba que tal vez, pues lo que terminó consiguiendo, un punto pero creo que, que pesa bastante todavía ese, ese esa oportunidad de poder ganar el, la liga invicto, es algo que nunca se ha hecho en toda la historia de la liga no creo que sea lo suficiente como para, por ejemplo, ahora ya podemos descansar para la final de la Copa del Rey. No creo que sea lo suficiente para decir, ah, olvídate, vamos a, a pensar solamente en la Liga teniendo una final este sábado. Pero creo que como que era algo que mientras más se va acercando el final de la Liga, más lo tienen en cuenta.
0: No, estoy de acuerdo. Y más con la eliminación de la Liga de Campeones. Todo lo, lo demás toma protagonismo. Ahora la Copa del Rey es un título importante. Ahora ganar la Liga verdad ya está encarrilada, pero si añadido a ganarla la ganamos invicto, también eso toma protagonismo. Y ciertamente si el Real Madrid no gana la Liga de Campeones, eso pone en contexto la, la temporada del Barcelona. O sea, una temporada de la cual no se esperaba absolutamente nada al comienzo, donde el club estaba en una crisis, o sea, estaba en plena crisis. Ganar la Liga invicto y ganar la Copa del Rey, sin que el Madrid gane la Liga de Campeones, es una temporada redonda. Ahora, si el Madrid gana la Liga de Campeones, pues igual vamos a ser un poco más críticos con la temporada del Barça en cuanto a esa eliminación de la Liga de Campeones. Pero creo que, para resumir, en la incorporación de Messi a mí me parece... Eh, que evidencia de que al equipo le importa ganar la Liga Invicto? Porque, o sea, en ese momento del partido no sé si tenía que entrar, el partido estaba empate. Así que, nada, creo que ahí vemos más pistas. A mí, como comento, me empieza a importar cada vez más también. Yo creo que no me importaba mucho hace algunas semanas, pero sería bonito ganar la Liga Invicto. Y sabes que,
1: aunque obviamente creo que queda, antes de recibir al, al Madrid en la Liga en el, en el Camp Nou, el Barça juega contra el Deport en, en Riazor, Pero es que sabes que si el Barcelona empata o gana contra el Depo, o sea, mantiene el invicto y luego lo que viene es el Clásico, por más que, o sea, y para colmo el Clásico, si no me equivoco, es el, es el 5 de mayo, ¿verdad? si sí, es el 5 de mayo. Y el Madrid jugaría contra el, el Bayern, la ida sería el 25 de abril, y, el, y la vuelta sería el 1 de mayo. Así que cuatro días después de la vuelta contra el Bayern, el Madrid va a jugar este contra el Barça. Así que, either way, te voy a poner este escenario. El Bayern elimina al Madrid de la Champions. Claramente el Madrid va a ir al Camp Nou con lo, un, lo único lo poco de dignidad que le va a quedar que va a ser tratar de quitarle el invicto al Barça para que no gane la Liga invicto. Y si el Madrid pasa a la final de la Champions, poder entre comillas humillar al Barcelona diciéndole ganaron la Liga pero ni siquiera la pudieron ganar invicto porque nosotros se lo quitamos a ustedes y by the way, estamos en la final de la Champions. Sí,
0: Creo que... O sea, va a ser un sea partido... Como... Sí, o sea, primero que te digo que es improbable porque el Bayern es un equipo que pasó la eliminatoria ante el Sevilla con tres autogoles el Sevilla, que es un equipo que hemos visto bastante inconsistente, le dio la batalla así que yo tengo al Madrid en la final seguro y lo otro es que va a ser un partido similar al del, Liverpool, al del Manchester United contra Manchester City donde el City podía coronarse ante su rival de, de, de la ciudad y el, y el United vino de atrás, remontó un 2-0, un 0-2 ...y pues por eso el orgullo... ...no le permitieron ese fiestón... ...ganando la liga a su rival directo... ...así que el Madrid de igual manera... ...va a ir con... ...dentro de las circunstancias... ...con todo lo que pueda para que nosotros no sigamos invictos en liga... ...eso lo podemos dar por seguro.
1: No, sin duda alguna... ...aunque yo creo que... ...obviamente si, el, si gracias a este empate contra el Celta... ...y si el Atleti gana todos los partidos de aquí a... ...a que nosotros juguemos el clásico contra el Madrid... Yo creo que ya el Barça matemáticamente no podría ganar la liga contra el... No, no. Nos faltan, contra el, el Madrid. El verde nos
0: recuerda bastante. Creo que faltan solo seis puntos y matemáticamente estamos... Faltaban siete. Madrid. Faltaban siete antes de este partido contra el... Este... Es si conseguimos, bueno, no ahora faltan 6. Con dos victorias más nos hacemos de la liga, me parece.
1: Bueno, no estoy seguro en las matemáticas después del partido de hoy. Así que te la debo y no me quiero ir este esbocado para no quedar mal, pero rapidito, el domingo, el domingo fue o fue el sábado, fue el que fue el 14, que lo tengo aquí este, el 14 fue sábado, el Barcelona recibió en el Camp Nou al Valencia, o esa fue la jornada anterior al partido de hoy contra el Celta, obviamente era un partido duro, era el primer partido después de la eliminación desastrosa de la Champions ante la Roma, y obviamente el Valencia nunca es un rival fácil. El Barcelona ganó 2-1 con goles de Luis Suárez y Samuel Umtiti. Eh, al final pasó un susto ya que entró de recambio de Embele y en el minuto 87 le cometió, cometió un penal dentro del área. Creo que fue sobre gallá si no me equivoco. Luego Dani Parejo convirtió ese penal. El Barcelona pudo aguantar y terminó ganando 2-1, pero para mí fue un partido engañoso y desastroso porque el Valencia para mí tuvo muchísimas oportunidades de, de anotar en este partido e inclusive de poder empatarlo o ganarlo. El Barcelona salió con la siguiente formación, con Ter Stegen, con Jordi Alba, un Titi Piqué y Sergi Roberto, luego con Iniesta, Paulinho, Busquets y Coutinho y arriba Messi Suárez, o sea, un once bastante de lujo, sin, sin ningún tipo de cambio y aún así no se vio fresco, muchas caras largas, creo que anímicamente todavía estaban obviamente bastante deprimidos por esa eliminación inesperada de Champions, así que yo en verdad este partido tengo cero ganas de comentarlo, no sé si tienes bueno, algún apunte ahí.
0: No lo estamos haciendo cronológicamente porque pensamos que el, dado que estamos esto se va a publicar el miércoles, el partido del Celta va a estar más fresco, así que Comentamos este partido rápido para ir a la previa de la Copa del Rey, que nos importa un poco más. Yo me uno a todo lo que dijiste. Literalmente, cada punto que hiciste lo tengo aquí en mis anotes. Particularmente eso de las caras largas. Vi a un Messi que estuvo manejándose durante todo el partido. No se asoció en ningún momento. Sí que tuvo algunas ocasiones de peligro porque es Messi. Pero estuvo flotando bastante oportunista. Si se le encontraba, le iba a rematar porque le gusta marcar goles. Una curiosidad del partido... Eh... Estamos
1: rápido, rápido, Antes, Que es que quiero... Para no confundirnos, me encanta que hayas mencionado eso de Messi, porque te quiero hacer una pregunta, porque yo también vi lo mismo de Messi. Sabemos que Messi sabe regularse bastante. Messi viene, no sabemos si Messi está al 100% todavía. O sea, hay que recordar que Messi se perdió los dos partidos con Argentina en la última fecha FIFA de marzo porque tenía molestias en el. Eh, abdu ¿Dónde fue? ¿Fue en el muslo? ¿En el... No, Creo fue que fue en el... sí. la parte
0: de arriba de la pierna. Vamos a Exacto,
1: la parte de arriba de la pierna. Y este, no lo jugó por precaución porque obviamente venía pues la parte importante de la, de la temporada del Barcelona, Champions, Liga, Copa del Rey. Ya que el Barcelona se eliminó de la Champions, le queda la final de la Copa del Rey y obviamente pues encaminar terminar la Liga, el clásico tal vez. Te pregunto, yo en este partido contra el Valencia vi a Messi como cuando lo vemos así caminando que él claramente se está regulando contra el Celta hoy entró de recambio y lo vi bastante activo yo creo que en la final obviamente contra el Sevilla va a jugarla o sea, dándole absolutamente todo porque es una final y la va a querer ganar y el clásico ni se diga, pero ¿crees que entonces de con excepción de esos dos partidos, los demás vamos a ver un Messi bastante tranquilo en el sentido de como bien dijiste, si se le encuentra se le encuentra para rematarla pero tampoco es que va a estar ahí olvídate, haciendo mucho extra tratando, de pues obviamente, de velar su físico teniendo en cuenta que en, que en dos meses vamos a tener este la Copa del Mundo de
0: Rusia. Bueno, <ríe> o sea, yo lo primero, un saludo a los amigos argentinos que nos escuchan, pero yo no soy argentino, eso no está en mi radar. Si estuviéramos hablando de Pito Ramos, yo te diría que lo descansen, o sea, que no juegue ni un minuto más. Pito Ramos es el 9 de la selección de Puerto Rico, un saludito a Pito Ramos. Pero yo, o sea yo como comenté, la liga invicta ha cobrado un poco de protagonismo. Así que a mí me gustaría ver un Messi un poco implicado en verdad en los partidos que nos quedan. Pero verdad consciente con que tiene ese reto pendiente del Mundial, pues ojalá que pueda descansar un poco también. Así que eso está en el equipo. Messi nos ha cargado toda la temporada. Así que está en el equipo aportar para que los partidos sean un poco más plácidos y Messi no tenga que forzar mucho. Te quería decir... Me dio risa porque Marcelino dijo que Ter Stegen en rueda de prensa, creo, creo que fue en rueda de prensa, fue el mejor jugador del Barcelona y neto tuvo más paradas que Ter Stegen, así que no, no me da risa. Con todos los técnicos, Simeone dijo que, que, que si tuviera Messi ganaba, Marcelino, todos los técnicos juegan contra el Barça, no consiguen los resultados que buscan y siempre dejan estas joyitas de, de quotes con o sea, me, nada, me dio, me, me pareció curioso, me dio risa. También Pero quería...
1: Marcelino, Marcelino es bien passive-aggressive, porque cuando estaba en el Villarreal, también se, se tiraba esa... Ay, me encantaría poder hablar malo en el podcast. Eh... Se tiraba esas pullitas también así, es como que, acéptalo, loco, te ganaron. Ah, y, tu portero, tienes... y tu
0: portero tuvo más intervenciones que Tercey. así que, y de nuevo, yo creo que el, el Valencia hizo un muy buen partido y tuvo buenas ocasiones, pero de nuevo, como que, o sea, fue un partido disputado donde el Barça más o menos se fue manejando. Lo del once de gala yo creo que también es lo que hay que, hay que, reca quiero recalcar dos cosas. Uno, la falta de madurez de Dembélé. Que le hemos visto también esta temporada dando unas faltas en, en lugares bastante comprometedores. Quiero también señalar el buen partido que me pareció que hizo Coutinho, no quería que eso se me escapara. Pero yo creo que lo más importante, y tú ya lo, lo acabas de mencionar, fue el 11 El Barça salió con 11 de gala. yo creo que por dos factores. Primero, el Valencia, tercero en liga, está haciendo un temporadón, yo creo que histórico dentro del contexto del Valencia. Venían en una racha de 25 puntos conseguidos, de 27 puntos posibles. Así que estábamos jugando dentro un rival bastante serio. Y más allá de eso, veníamos, como dijiste de habernos eliminado con, ante la Roma. Así que dos, par, dos derrotas consecutivas para el estado de ánimo del equipo hubiesen sido fatales. Valverde tratando de recuperar sensaciones, no se deja nada guardado y fue a buscar los tres puntos. Así que yo creo que eso es lo que, lo que más resalta de, este, de la alineación y de este partido en concreto.
1: no Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que ya, honestamente, podemos ya dejar toda la liga talk y enfocaron en la final de la Copa del Rey, pero solamente quiero mencionar las cuatro primeras posiciones de la Liga. Luego del partido de hoy, el Barcelona está en el primer lugar, lugar con 33 partidos jugados y 83 puntos. El Atlético se encuentra en segundo lugar con un partido menos y 71 puntos. El Real Madrid se encuentra en tercer lugar con un, partido con, no, con un partido menos que el, que el Barcelona con 67 puntos y el Valencia... Con un partido menos que el Barça, tanto el Atlético, el Madrid y el Valencia tienen 32 partidos jugados, el Barcelona tiene 33, el Valencia está en cuarto lugar con 65 puntos. Y luego el quinto lugar es el Betis, que está a 52 puntos, básicamente 13 puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto lugar. Así que. Yo, está... sea, yo creo que
0: entonces este el Valencia perdió la tercera posición al empatar al, al Exactamente. Así que sin ya, obviamente, los primeros
1: cuatro lugares de la liga quedan, eh, que clasifican a la Champions, ya eh, el Valencia va a jugar la en la Champions que viene.
0: Bueno, vamos a algo que a, a mí me interesa bastante, hacer una pequeña previa de la final de la Copa del Rey. ¿Tienes algo que, que decirme de este partido? ¿Te ilusiona? ¿Qué, qué te tírame,
1: tírame tu alineación. ¿Qué alineación sacaba el verde en la final
0: de la Copa del Rey? Bueno, pues esa tremenda pregunta yo creo que todos los que se guardó es más fácil contestártela con los que jugaron hoy de los que jugaron hoy va a jugar uno de Paulinho Coutinho o de a mí me gustaría ver el 11 de gala menos Tercegan porque va a jugar Silicon. y uno de esos tres yo creo que de esos tres me inclino por Paulinho ¿por quién tú te inclinas? Me la pusiste difícil
1: yo, claramente va a jugar Silesen,
0: el portero de Copa.
1: O sea, va a jugar,
0: el... va, va, va... Ajá, va a jugar un titi, piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Rakitic, Busquets. Ojo, Busquets, yo no lo veo bien físicamente. Y Rakitic viene de esa lesión que fue en la mano, pero a mí, ojo, ojo, ojo con Busquets. Va a jugar Iniesta de seguro. Ahí viene la duda, Dembele, Paulinho o Coutinho. Y va a jugar Messi Suárez. Hay solamente una duda. Hay una posición, tres posibles candidatos. Yo creo que ya André Gómez, que ha sido un staple en las alineaciones de Valverde. Yo no creo que, que tenga opciones de jugar este partido.
1: ¿Sabes que Yo creo que yo creo que va a jugar Coutinho. Porque para mí no es casualidad que lo que quitó lo hoy. hoy.
0: Okay. Se puede, o, o se puede interpretar como que no, les, no estaba teniendo un buen partido. Porque hoy sí. Coutinho estuvo bastante desaparecido. Cierto, pero... ¿sí
1: pero creo que no es demasiada casualidad también que lo, los dos cambios de Valverde fueron en minutos, justo fueron en minutos 60. Cuando tienden a ser en minutos exactos así, a mí me da la impresión de que o fueron pactados pues con los jugadores o que él ya en su plan del partido tenía en mente de que si tenía que hacer cambio iban a hacer en tal minuto y tal jugadores teniendo en cuenta pues las diferentes variables que tuviese en cuenta. Así que yo me inclino con que jugara Coutinho por la derecha.
0: Okay. Yo me inclino por Paulinho. Y esto es triste, que, que yo prefiera que un partido que yo considero bastante importante querer que juegue Paulinho sobre Coutinho porque a mí Coutinho no me, no me parece que que participa mucho en la creación del juego, no me parece que, que sea capaz de darle de ponerle mucha pausa. En este partido va a estar Messi, este, y, y Paulinho es un jugador que tiene mucho recorrido, y el, y el Sevilla es un equipo que nos va a poner el centro del campo bastante difícil, y ya no por la calidad de su jugadores aunque tienen dos muy buenos mediocampistas, en Ensonci y Vanega, no sé cómo están físicamente, no sé si van a estar los dos en el campo, pero los dos partidos del Barça ante el Sevilla esta temporada han sido bastante disputados, particularmente la segunda mitad del juego del Camp Nou, que fue el primero de esos dos juegos de liga. En el Pijuan nos pudieron haber dado una auténtica goleada, así que para contrarrestar esa garra que tiene el Sevilla en el medio del campo, que son capaces de romper todo lo que el Barça trata de proponer, a mí me gustaría ver a, a Paulinho. Me parece que es un jugador con unas características que para este partido, su recorrido y su llegada, hoy fue el jugador que más tiros al arco tuvo. <risas> Tiró cinco veces al arco, le dio al paro Paulinho hoy en un remate de cabeza. Así que no se pierde esa, esas aportaciones ofensivas, pero también añade un hombre en el centro del campo que es capaz de meter el pie y físicamente tiene unas cualidades que, 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 que Coutinho no, no tiene. Así que por eso me inclino por el jugar brasileño que llegó en verano.
1: Bueno, pero dicho eso, el Sevilla no, no llegue, lo estoy buscando acá porque esta computadora se me puso lenta, así que dame un segundito, pero el Sevilla, especialmente el Liga, no llega de la mejor forma
0: en lo absoluto. No, o sea, el Sevilla es un equipo súper inconsistente. O sea, el... Pero es un equipo que en una noche buena son capaces de, 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 lo, son capaces de lo mejor y de lo peor. Yo, para mí, este, la Copa del Rey, ahorita me escribió mi primo que viene, me dice, ¿puedo ir a tu casa para celebrar un título por lo menos? Y yo creo que no el título no está asegurado para nada. El Sevilla nos ha complicado las dos veces que hemos jugado con, contra ellos. Y hay que, bajo unas circunstancias particulares, ahora te las comento, pero igual yo no me confío de que este título está asegurado para nada. No, no, sin duda
1: alguna, pero los últimos siete partidos del, del Sevilla, en Liga y en Champions, perdió contra el Leganés 2-1, empató contra el Barcelona 2-2, perdió contra el Bayern 1-2, perdió contra el Celta 4-0, empató contra el Bayern 0-0, empató contra el Villarreal 2-2 y empató contra el Depor 0-0. Así que sus últimos siete partidos... Esos han sido todos los resultados. Dicho eso, esto es una final. Y a la hora de la verdad, una final, mira, todos los últimos resultados pss, a la basura. Y en la, una final puede pasar absolutamente todo. Y, y si nos dejamos llevar por, les, por la pasada, este, por la experiencia, cada vez que el Sevilla y el Barcelona se encuentran en una final, son auténticos partidazos que puede pasar de, absolutamente de, de todo. O sea, el Barcelona podrá ganar la, la mayoría de las finales que se enfrenta al Sevilla, pero no son partidos fáciles, ni, ni mucho menos son partidos dificilísimos que se resuelven, pues la mayoría por una genialidad de Messi pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, esto va a ser un partidazo que yo no me atrevería a tildar al Barcelona de que, olvídate, ya ganó porque en lo absoluto, el, el Sevilla va a vender la derrota carísima
0: Así estoy de acuerdo. Y quiero comentar que en ese partido de ida, de, no quiero decir ida, pero el primer partido de liga que fue en el Camp Nou, eh, fue, jugamos 4-4-2, Paco Alcácer jugó por la banda derecha, eh, fue el que anotó los dos goles de, de ese partido, y naturalmente Paco Alcácer no va a estar en este partido con toda probabilidad, así que ya ahí cambian las cosas. Pero cambian más aún en ese otro partido en el Pijuán, donde el Barça por poco se llevó una goleada, ahí volvimos al 4-3-3, que es una linea, una formación que ha perdido protagonismo en el Barça de Valverde, y lo más destacable es que no, no jugó Busquets, fue baja por lesión, y que Messi también fue suplente, así que con esas dos bajas tan importantes, pues <ríe> es de esperarse que al que que Barça no le fue muy bien ese partido.
1: No, no, sin duda alguno Así que yo, nada, yo espero que el Barcelona gane porque debido a esa eliminación de Champions, obviamente la final de la Copa de Rey se volvió aún más importante todavía. Es este próximo sábado a las tres y media hora del Este en el Estadio Wanda Metropolitano en Madrid. Si la hora no está en horario del Este, pues lo siento, no sé su hora. Eh... Y nada, ¿algún
0: comentario que quieras antes de, de irnos comentar sobre la final o algo más que quieras decir? Nah, nos vemos en la próxima edición y esperamos que la próxima vez que estemos aquí compartiendo sea con el primer título posible de esta temporada. Así que
1: nos veremos el sábado slash domingo. Ojalá sea el son de campeones, campeones. Para celebrar el, entre comillas, el primer Título del Barça con el podcast, ya que la temporada pasada, pues no, no estuvimos haciendo podcast durante la segunda parte de la temporada y no pudimos celebrar esa, esa final de la, de la Copa de Río del Barcelona, pero esperamos hacerlo en esta. Así que nos vemos en la próxima en Mes con Podcast. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo. <risa> Mescun Podcast es oficiado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Baila Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico.